0: Das neue Jahr ist ungefähr einen Monat alt und viele Menschen erleben, dass ihre guten Vorsätze schon wieder mal den Bach runtergehen. Die Fitnesscenter sind leerer als gewöhnlich, die Fastfood tanken voller als noch im Januar. Und in vielen Fällen liegt es ja daran, dass wir uns Dinge vornehmen, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind. Oder es liegt daran, dass wir den Dingen, die uns vermeintlich wichtig sind, nicht den Stellenwert im Leben, im Alltag die Zeit geben die uns wirklich wichtig dazu wäre. Meine Tipps, wie ihr das besser hinbekommt, immer gute Vorsätze, Herzenswünsche, Leben, die kennt ihr aus meinen Podcast-Episoden, aus meinem Blog. Und heute möchte ich euch mal eine Herangehensweise vorstellen, die spiritueller ist, die auf deinem inneren Kompass aufbaut, auf deiner Seele, auf deiner Seelenaufgabe. Die vielleicht wichtigste Frage, die du dir in deinem Leben stellen solltest, lautet... Warum bin ich wirklich hier auf dieser Erde? Und der Mann, der sie dir und uns stellt, ist Maxim Mankiewicz, Autor des Spiegel-Bestsellers Soul Master. Willkommen, Maxim, im Podcast Kreatives Zeitmanagement.
1: Liebe Cordula, wunderschön, bei dir zu sein. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen an alle.
0: Hallo. Genau, wann immer ihr es hört. Maxim. Warum bin ich wirklich auf dieser Erde? Das ist ja echt eine, eine große Frage, die nur wenige Menschen ad hoc beantworten können. Du bist überzeugt, wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, dass alles irgendwo einem höheren Plan dient, auch wenn wir diesen höheren Plan vielleicht noch gar nicht verstehen können. Aber so dieser höhere Plan, diese Seelenaufgabe, was heißt das konkret für unser tägliches Tun?
1: Mhm. Ähm, super, dass du gleich in die Tiefe einsteigst. Ähm, also ich würde sagen, dass ca. 60 bis 70 Prozent, und das ist nicht das, was ich mir äh, irgendwann mal erdacht habe, sondern äh, ich war ein junger Mann, also ich bin ja jetzt auch nicht viel älter, aber vor ungefähr 15 Jahren ähm, auf der Suche nach der Erkenntnis. Ne? Wie Sokrates sagte, Philosophia, ich liebe Weisheit. Ähm, und ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt: Worum geht's es hier eigentlich? Ja, wie kann, woher weiß ein Samen, der auf die Erde fällt? dass er ein Apfelbaum ist und auch als Apfelbaum entsprechend sich entwickelt oder ein, ein Gerstenkorn, dass es dann als Gerste wächst und äh, habe mit unglaublich vielen außergewöhnlichen Menschen zusammenarbeiten dürften, habe mit über 250 medialen Menschen gearbeitet, also die wirklich die Dinge um die Ohren gehauen haben, wo du sagst, so, woher weiß der oder diejenige diese Informationen, habe weltweit über 700 Seminare und, und Workshops, Events besucht, bei Gedankentanken Greater war ich auch längere Zeit als Studienleiter und habe dadurch im relativ jungen Alter neben dem ganzen anderen Zeug, was ich zuvor gemacht habe im Studium ähm, ich glaube andere Fragen gestellt als vielleicht viele andere junge Menschen, die jetzt sich die Frage vielleicht stellen, So wo ist die nächste Party, wo kann ich eine lustige Zeit verbringen, mir ging es immer um die tiefen Ebene dieser Dimensionen und die Erkenntnisse, die ich in dieser Zeit gewonnen habe, jetzt seit dem zwölften Lebensjahr habe ich alles rauf und runter gelesen, Seminare später dann angefangen zu besuchen die Erkenntnis, die ich jetzt daraus gewonnen habe, inklusive eigenen gemachten Erfahrungen und durch unseren eigenen Podcast. Da habe ich auch Menschen gehabt, die Nahtoderfahrungen äh, erzählt haben. Unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies. Vielleicht kennt ja jemand den. Und ähm, die Erkenntnis daraus ist, dass circa 70 Prozent von dem, was wir tagtäglich jetzt erfahren im Hier und Jetzt, wir uns vorher auf der Seelenebene genau geplant haben. Also das heißt, ich gehe von diesem buddhistischen Konzept davon aus, dass wir zwischen den einzelnen Inkarnationen auf der Erde, Karne, ne? Chili con carne, ins Fleisch geht die Seele, ähm, eine Art Bilanz ziehen und ausgehen von dem, wo wir uns jetzt gerade auf unserer Seelenreise befinden, bezüglich der gemachten Erfahrungen zuvor, bezüglich der Erfahrungen, die uns jetzt noch fehlen. Es ist Es so, als wenn wir in den Urlaub fliegen und dann packen wir den Koffer, wenn es Richtung... Afrika geht, packen wir den Koffer anders ein, als wenn es jetzt äh, ins skandinavische Norwegen geht, zum Schneefahren äh, und, und Schlittschuh und Sch Skifahren. Und genauso ist ja auch die Seele. Das heißt, die schaut sich an, was habe ich an Erfahrungen alles gemacht? Was habe ich bis jetzt äh, erfahren? ja, Und was fehlt mir noch an Erfahrungen, damit ich mit dem Ziel bedingungslose Liebe erlange? Und wie kannst du denn jemand bedingungslos lieben? Das ist heißt ja Liebe ohne Bedingungen. Das ist ja das, wenn es das Göttliche gibt, dass wir so sehr und das ist das, was sehr viele Menschen, die klinisch tot waren oder Nahtoderfahrung hatten, berichten, dass sie alle dieses unfassbare Gefühl von Liebe, Annahme, Akzeptanz gespürt haben, wenn sie das Jenseits betreten sind. Und sagen, ist, du willst ja gar nicht auf die Erde runter. Du sagst, das ist ja so ein Egoplanet. Hier ist ja permanent Reiberei und Schmerz und Drama und Konflikte. Und wenn wir dieses eine Leben, was wir jetzt gerade führen, aus einer höheren Perspektive, aus der Seelenperspektive betrachten würden, mit dem Erkenntnissen darüber, dass die schlimmsten Herausforderungen gar nicht so schlimm sind, sondern dass es einfach nur zu unserem Seelenplan dazugehört, um als Persönlichkeit, als Seele zu reifen, zu verstehen, zu erkennen. Wie will ich denn jemanden bedingungslos lieben in meine Beziehung, der mich betrügt, als Beispiel. Hm. Aber das kann ich ja erst dann, wenn ich selber mal betrogen habe, um zu verstehen, nicht in diesem Leben, in anderen. Wie will ich jemand vergeben, der vielleicht einen aus deiner Familie ermordet hat, wenn du selbst in Vorleben nicht gemordet hast? Und so klingt es, es klingt total schräg. Aber erst nachdem wir diesen vollständigen Zyklus erfahren haben von Neid, Missgunst, Eifersucht, Schmerz, Drama, Liebe, Ekstase und all das wertfrei verstehen, dass das alles nur eine Ansammlung von unterschiedlichen Erfahrungen sind, die zum Endziel bedingungslose Liebe führen dann kann ich dann auch wirklich andere Menschen ohne Bedingungen, egal was derjenige tut, in meinem kraftvollen Ich bleiben und dem anderen sagen, egal was du tust, du kannst mich ja nicht verletzen, sondern ich liebe dich bedingungslos. Und bedingungslos ist ein großes Wort, so viel in Kürze.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass sozusagen die Frage, warum bin ich wirklich hier auf dieser Erde, wir alle gleich beantworten. Wir sind hier, um zu lieben, zu akzeptieren, bedingungslos das anzunehmen.
1: Und
0: trotzdem geht es ja, nee. ja darum, ja dass ich dann auch sage, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Mhm. Also immer so dieser Unterschied, was ist der Seelenweg, warum bin ich wirklich da? Wenn alles so universell dann auch zu beantworten ist, dann könnte ich ja sagen, okay, ich chill mal, ja, mein Seelenweg wird sich schon geben. Also wo ist da so dann der Unterschied auch, ich nehme mein Leben in die Hand? Oder auch zwei Fragen, die du am Anfang des Buches stellst, mir mal Gedanken zu machen, was für ein Leben möchte ich wirklich führen? Und führen ist ja sehr aktiv. Und wer will ich sein? Also wo siehst du da so die, 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 die Grenze oder auch die Mischung zwischen das ist bestimmt, das ist der Weg, den wir alle gehen und da ist wirklich mein Gestaltungsspielraum?
1: Einverstanden. In Ordnung. Dann stelle ich dir gleich eine Gegenfrage. Ist es möglich, einen Michael Jackson, einen Mozart oder Lionel Messi zu trainieren?
0: Kommt drauf an, was du unter Training verstehst.
1: Also wenn wir beide uns vornehmen, so gut zu werden wie Messi, mit, dem höchsten, mit der höchsten Absicht können wir Lionel Messi werden, von Skills, Fähigkeiten.
0: Also ich weiß nicht, bei dir, du schaust sportlich aus, bei mir ist mit Sicherheit der Zug abgefahren. Ähm, ja, Talent, was ist mir in die Wiege gelegt?
1: Mhm. Und, und, und genau das ist es. Ich glaube, also um die Frage noch, noch besser zu beantworten, Aha. diese Metapher, die ich vorhin nutzte, wenn wir nach Norwegen zum Skifahren unterwegs sind, dann werden wir andere Leidung einpacken, als wenn wir nach Afrika zum Kongo fahren. Und genauso ist es auch für die Seele. Das heißt, ausgehend von der Bilanz, die die Seele nach den zahlreichen Inkarnationen zieht, die wir zuvor erfahren haben, fragt sie sich als nächstes, was fehlt mir denn noch auf, diesem, auf diesen unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Ziel der bedingungslosen Liebe näher zu kommen. Mhm. Und sogleich überlegt sich die Seele, okay, dann brauche ich wahrscheinlich dann Tendenziell diesen Körper, dann brauche ich wahrscheinlich diese Eigenschaften. Und Astrologie ist zum Beispiel etwas, äh, was für Charaktereigenschaften mitprägt, unglaublich wichtig ist. Also an den besten Universitäten Europas bis ins 15. Jahrhundert unterrichtet worden. Columbus war Astrologe, was die meisten gar nicht wissen. Und als er den Befehl bekam, jetzt loszusegeln, dann hat er gewusst, die, die Sterne stehen schlecht und ist bis zur nächsten Sandbank gefahren und hat dort übernachtet, weil er wusste, wenn er jetzt lossegelt, das wird keine erfolgreiche Reise werden. Äh, worauf ich hinaus möchte, ist, dass Astrologie, was heutzutage sehr, sehr so, ach du glaubst doch nicht an Astrologie, Käseblatt, äh, für sehr, sehr viele Menschen, auch äh, Numerologie zum Beispiel, da sind Soul Soulcodes, Seelencodes. Und bevor der, die, die Seele in diesen menschlichen Körper geht, überlegt sie sich ganz genauso wie wir für die Reise, für den Urlaub, die passende Kleidung mitnehmen, überlegt mhm. sich die Seele, welche Erfahrungen fehlen mir noch zu dieser bedingungslosen Liebe und welche Eigenschaften brauche ich dafür charakterlich, wenn ich mal mich besonders durchsetzen möchte, ja, dann wähle ich mir vielleicht jetzt eher ein Widder, einen Löwen, äh, einen Skorpion oder einen Schützen, der tendenziell äh, eher die, die Zügel in der Hand hält, astrologisch, ja, als jetzt vielleicht ein Krebs oder ein Fisch, der intuitiv oder empathisch ist und der viele Schwingungen zwischendurch wahrnimmt. Also long story short, ähm, alles, was wir jetzt gerade auf der Seelenebene uns vorher geplant haben, also es gibt sowas wie übergeordneten Seelenplan und dann gibt mhm. es den untergeordneten freien Willen. Und ein Teil dieses freien Willens, ich würde sagen so 60, 70 Prozent, den haben wir vorher zuvor eingelöst, weil die Seele, die sieht und erkennt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Leben, von denen du auf unterschiedlichen Kontinenten als Mann, als Frau, als gut, weniger gut, liebevoll, depressiv, lustig, alles erlebt hast, dass dir die Seele vorher schon, und du hast ein Team von Geistführern und mit denen überlegst du ganz genau, wie möchtest du in den kommenden äh, im nächsten Leben sein, wie möchtest du wieder begegnen? Manchmal begegnen wir Menschen, mit denen wir vorher schon eine wunderbare Verbindung hatten. Mein Sohn zum Beispiel, das ist eine, eine gelöste, äh, karmische, also da gibt es kein Karma. Ähm, oder wenn ich an eine meiner Ex-Partnerinnen denke, da weiß ich, äh, das war ja von ersten Tag an schmerzvoll bis Tag fünf. Äh, und wenn ich dann irgendwann mal Astrologin nach vier Jahren gefragt habe, weil ich es nicht wissen wollte, ne, der Mensch, der möchte ja sich den Schmerz nicht freiwillig geben, dann sagt sie, ja klar, Maxim, ungelöstes Karma. Und wir haben gelitten wie, wie doof, weißt du? Und könnte mhm. ich aus dem schmerzvollen Verstand heraus. Und Verstand ist der sieht immer nur das Nadelöhr. Das ist so das kleine mhm. Puzzleteilchen unseres gesamten Lebens. Der Verstand der wertet ja permanent. In dem Augenblick, wenn ich aber aus meiner Ratio rausgehe und mir auf der Seelenebene die Frage stelle, wozu der ganze Quatsch? Was passiert hier gerade wirklich? Was lerne ich jetzt gerade wirklich? Dann, dann hört das Drama auf, dann bin ich kurz raus aus dieser Glühbirne und dann betrachte ich mein ganzes Leben mit ganz anderen Augen und jedes äh, dieses jedes unbearbeitete ungelöste Problem ist ja eine ungeheure Chance Entwicklungschance auf der Wellenebene und jedes Mal wenn wir ein Problem bekommen unsere Seele ist ja nicht äh, sie ist ja nicht daran interessiert dass wir möglichst lange leiden sondern möglichst schnell aufwachen und solange wir allerdings am alten Schmerz festhalten durch den Ratioverstand oft von mhm. unserer Kindheit durch Eltern geprägt Mama, Papa haben uns oft ein Beziehungsmuster vorgelebt und wir unreflektiert in unseren Beziehungen übernehmen und merken gar nicht, dass es gar nichts mit Liebe zu tun hat. Aber wir haben es bei den Eltern abgeschaut und unsere Beziehung baut ja sehr, sehr oft auf unserer Erziehung auf. Und das heißt, der Trick oder die Magie besteht darin, all das, was wir jetzt gerade auf der Seelenebene als Mensch erfahren, nicht mhm. zu sehr in diesen Film uns reinziehen zu lassen, sondern immer wieder sich selbst nicht zu ernst nehmen, immer diese Seelenperspektive, Vogelperspektive auf das Leben zu betrachten und sich die richtige Frage zu stellen. Mal angenommen, ich hätte mir genau den Schmerz, den ich jetzt gerade erlebe, vorher in mein Lebensbuch genauso reingeschrieben, was ich jetzt erfahren möchte. Und ich bin mhm. vorher noch gefragt worden von meinem geistigen Team, von den Geistführern, bist du sicher, dass du mit 37 den Schlaganfall, diesen Unfall, diesen liebenvollen Menschen verlieren möchtest? Und dann hast du gesagt, ja, ich bin sicher, ich möchte die Erfahrung machen. Dann gehst du runter und dann erlebst du das. Du gehst durch den Schleier des Vergessens. Etwas bleibt aus Vorleben immer wieder zurück. Das ist der Grund, warum wir bestimmte Talente, Gaben, Fähigkeiten, Neigungen auch in diesem Leben spüren, was uns leichter von der Hand fällt, von der, von der Hand geht. Also wenn wir ein Buch aufschlagen oder ähnliches und dann spüren dort irgendwie, das Buch zieht dich an und dann sollst du die eine Passage lesen, die dein vorheriges aus dem Vorleben, ihr bereits bewusstes Wissen wieder an die Oberfläche kommt und dadurch erinnerst du dich umso leichter, weil du damit schon ein, zwei, drei Leben lang zuvor gearbeitet hast. Und so hast du das Gefühl, dich weniger anstrengen zu müssen. Das ist das, was aus spiritueller Sicht mit Talenten gemeint ist, weil du diese Tätigkeiten schon in ähnlicher Form nachgegangen bist.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Frage an dich zurückgebe, könnte man einen, einen Messi, einen Da Vinci trainieren? Quasi diese Vorstellung, wir sind Seelenwesen, die über die Jahrhunderte, Jahrtausende durch welche Welt auch immer gehen, immer mal wieder auf diese unsere Welt kommen, um irdische Erfahrungen zu machen, was ist dann deine Antwort? Kann man einen Messi, einen Da Vinci trainieren?
1: Natürlich nicht, gar nicht, nein. Also Lionel Messi, seine Geschichte ist ja, also ich kenne Geschichte von beiden, Da Vinci und Messi mhm. natürlich. Äh, haben wir bei unserem Podcast auch da äh, zahlreiche mhm. Biografien von diesen außergewöhnlichen Menschen. Also viele Genies zum Beispiel waren absolut ihrer Spiritualität bewusst. Michelangelo sagte, äh, die Kunst gehört keinem Land, sie stammt vom Himmel. Ja? Mozart sagte, äh, komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nichts auf der Erde. Also gleiches Zitat, paar Jahrhunderte dazwischen. Ja, Unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Menschen, gleiche Botschaft. Michael Jackson, mhm. es ist peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich. Gott benutzt mich als Messenger. Er sagt, mhm. wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich will den Song schreiben, passiert nichts. Das heißt, er sagt, irgendetwas muss im Himmel jetzt sagen, jetzt ist die Zeit. Und jetzt kommt das Problem. Du bekommst ja nicht eine Idee, also du kannst ja keinem Kind eine, eine Waffe in die Hand drücken, der damit nicht umzugehen weiß und das heißt unser Bewusstsein nicht Intelligenz IQ ist Intelligenz Bewusstsein ist deine spirituelle Entwicklung äh, vielleicht ein Beispiel Intelligenz ist äh, wenn du ein scharfes Messer in der Hand hast um damit quasi kannst du ja alles anstellen aber Bewusstsein ist wie du das Messer einsetzt ja einen Salat für die Liebe, Liebsten schnippeln oder ein Gewaltverbrechen begehen das ist das Bewusstsein darüber über über das scharfe Messer messerscharfer Verstand so und jetzt um die Frage zu vervollständigen Messi, Da Vinci kannst du nicht trainieren. Bei Messi, der war 6, 7, hat Grillfest gehabt in Argentinien und dann hat er zum ersten Ball in die Hand genommen, weil seine zwei älteren Cousins da gespielt haben und dann hat die ganze Familie gedacht, was passiert jetzt? Und hat vorher noch nie einen Ball in der Hand gehabt, ja. Jetzt müsste man natürlich auch wissen, Messi, Sternzeichen Krebs, ja, äh, Da Vinci wiederum, Sternzeichen Widder. Also, das ist, die haben eine ganz, ganz andere, wenn du Limonel Messi zum Beispiel dir anguckst und dein Cristiano Ronaldo, gut, das Müsste man sich schon ein paar Spiele angucken, um, um das, den Spiel, Spielstil von den beiden zu spüren, ja? Messi, der fühlt den Ball, der ist so intuitiv. Warum? Krebs. Krebs, Element Wasser. Element Wasser empfängt, es spürt, intuitiv. Der, der, der Messi, der dribbelt, der überlegt nicht. Ja, der, der ist so intuitiv in seinem Wesen und weil diese Intuitionen so, so schnell leitet, weil er so angebunden ist, dass er genau weiß, wenn ich jetzt diesen Andeutung mache, dann geht der Spieler nach in die falsche Richtung und dann, dann ziehe ich durch, ja? Das ist. Also bestimmte Dinge kannst du nicht trainieren. Mitspieler, die mit Tra Ronaldo und Messi, die beiden erfolgreichsten Fußballer der letzten 15 Jahre, was Weltfußballertitel angeht, mit beiden gespielt haben. Die haben gesagt, Cristiano Ronaldo ist sowas wie der beste Fußballer, den man werden kann, wenn man trainiert. Und Ronaldo mhm. trainiert wie ein bekloppter, weil das sagte jeder Mitspieler. Mhm. Die sagten aber, Lionel Messi, das ist kein Mensch mehr, das ist eine andere Liga. Also der, mhm. der, der macht keine menschlichen Dinge. Lionel Messi sitzt in der Kabine, bevor das wichtigste Spiel überhaupt in der Saison kommt, Champions League Finale und ist die ganze Zeit am Te Telefon, am Handy. Und wenn der Coach da seine Motivationsrede hält, ist Messi da quasi, sagten sowas gab es bei keinem anderen Spieler. Der hat kaum hingeguckt, was der Coach da machte, weil er mit sich selbst beschäftigt, geht dann raus und macht drei Tore. Das ist mhm. Messi. Und das ist nicht, weil du aus dem Ego, jetzt Leute, motiviert euch, sondern das, das, es fließt durch ihn oder Mozart der sagte äh, weder Intelligenz noch Fantasie noch beides führt dazu dass man ein Genie wird Liebe Liebe und nochmals Liebe ist die Seele des Genies und Lionel Messi der liebt seinen Ball ja also das, das ist für ihn Hingabe pur und ja. diese astrologischen Dinge die wir uns vorher ja unser Mond unser Aszendent unsere zwölf Häuser ähm, unser Sternzeichen das ist etwas was uns hilft unseren gewünschten Seelenplan leichter zu erreichen weil wir uns vorher genauso die Frage stellen, was fehlt mir noch auf meiner Erfahrungsskala, um der bedingungslosen Liebe näher zu kommen, Nummer eins. Nummer zwei ist, welche Erfahrung möchte ich machen oder sollte ich machen, damit ich bedingungslose Liebe noch leichter erfahre. Meistens Inkarnationszyklus, das kannst du nicht in einem Leben alles erleben. Und dann Frage Nummer drei, was brauche ich für Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale? Und dann kommt die Astrologie dazu. Wir warten auf den perfekten Zeitpunkt und Ort, bis die Planeten genauso stehen, was wir brauchen. Zack, wir gehen rein. Deswegen ist Astrologie, Numerologie Nichts anderes wie äh, Übersetzungsprogramm des Universums der Seele, was vorher in Jahrhunderten zuvor äh, unglaublich von Menschen bewundert worden ist und heute so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Aber wenn ich zum Beispiel Leute habe, die bei uns ins Team kommen wollen, äh, ich lasse mir mal die ganzen Geburtsdaten geben und weiß vorher schon, egal was mir der Mund erzählt, wie ist der Mensch, was hat er alles schon mitgebracht, noch bevor wir ein Gespräch führen müssen. Und es ist verblüffend, was ich in den letzten 10, 12 Jahren schon äh, da erfahren durfte.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich bin ja sehr plakativ eingestiegen, jetzt hier mit Thema Jahresauftrag, gute Vorsätze. Viele Menschen machen sich einfach totalen Stress, da sie sagen, ich will, das Jahr muss super werden, mein Leben muss super werden. Das klingt ja jetzt sehr entspannt zu sagen, du musst gar nicht unbedingt graben oder auch diese Frage, wer will ich sein? Ich muss jetzt nicht kognitiv mir da irgendwas zurechtzimmern, sondern ich kann diese spirituellen, wie soll ich es nennen, Angebote, Methoden nutzen und finde da die Antwort drauf. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, weil, und jetzt kommt das weil, weil du sowieso so programmiert bist. Das heißt, wenn du dir vorher schon genau überlegt hast, ich brauche diese Charaktereigenschaften, um diese Erfahrung zu machen, dann wirst du es sowieso tun. Also klingt total schräg, aber Lionel Messi war nicht möglich, dass er nicht Lionel Messi wird, weil das ist... Mhm. Das, was in uns angelegt ist, das wird sich früher oder später wie eine Blume, die vielleicht noch nicht ganz aufgeht, aber langsam, ja. Früher oder später wird sie aufgehen, weil dieser, dieser innere Schrei der Seele, und Cordula, ich könnte jetzt meinen, mein Berufsleben reingehen, ja. Also ich habe ja BWL studiert und da war ich sehr rational unterwegs. Also genau das, was du sagst, Maxim, ich frage mal plakativ. Und ich habe meine Karriere sorgfältigst geplant. Mhm. Und dann habe ich mein BWL-Studium gemacht, war fünfsprachig, äh, habe guten Abschluss gemacht, noch auf Diplom. Und habe dann den einen Consulting-Job, der ging dann zwei, drei Monate, Entlassungen, zweiten Consulting-Job zwei, drei Monate. Der Chef sagte, Maxim, ist mir noch nie passiert in 25 Jahren, uns fehlt Geld. Wir müssen dich auf die Straße stellen, du bist als Letzte gekommen. Deswegen dürfen wir dir als Ersten kündigen. Und dann weiß ich, ich bin gerade frisch nach Köln gezogen, keine Freunde, meine Partnerin damals in einer anderen Stadt geblieben, alles frisch Wohnung quasi, nach drei, vier Monaten. Und dann stehe ich da und muss Hartz IV anmelden. Und habe dann durch Zufall, die es keine gibt, also auch da intuitiv, er hat eine mhm. Wohnungsbesichtigung in Köln gehabt und äh, eigentlich erst am Samstag und dann habe ich mir so lange andere Wohnungen angeguckt und in Köln ist es so, wenn du in eine Wohnung schaust, du gehst rein mit 60 Leuten zeitgleich und da ist teilweise verschimmelt und der Erste sagt, kann ich sie bitte haben? Ja, mhm. Und dann komme ich nach so einer Wohnungsbesichtigung, nach der Arbeit in diesem Consulting-Job, dann 19 Uhr und dann sagt die innere Stimme, ruft er an, wo du Samstag eigentlich hin sollst. Und da war ich noch gar nicht so intuitiv vor zehn Jahren. Da habe ich noch nicht meiner Intuition so sehr vertraut und dann getan, und dann sagt die Frau, oh, da haben Sie aber Glück, Mann, ich bin gerade aus, wollte gerade durch die Tür, habe jetzt gerade die Wohnung jemandem gezeigt. Und da fahre ich dann zu dieser Wohnung hin, äh, mache scheinbar einen guten Eindruck und äh, erfahre von dieser Frau, die die Hosen in deren Beziehung anhatte, dass ihr Mann am Samstag da wäre, der sowieso da nicht zu melden hatte, der mich kennengelernt hätte. Und egal, was ich da für eine Performance hingelegt hätte Samstag, sie hat schon längst entschieden gehabt. Und die sagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe mich eigentlich fast schon entschieden gehabt, bis sie jetzt kamen und hat mir dann zwei Tage später diese Wohnung angeboten, die ich dann bekam in Köln-Ehrenfeld. Und jetzt äh, ist das Unternehmen Gedankentanken heute vor zehn Jahren ein, ein kleines im Keller von Stefan Friedrichs Büro, ja, wo zwei, drei Menschen reinpassen und ich war der vierte. Und äh, da beginnt die ganze Reise und ein Kilometer in die andere Richtung von meinem Fahrradstandort war diese andere Organisation, wo ich meine ganzen Seminare ohne Trainerschein geben durfte weil ich einfach dort Gedächtnistraining, Zeitmanagement, alles autodidaktisch mir beigebracht habe, weißt du? Mhm. Jetzt ihr, und dann habe ich recherchiert, wie viele solche Einrichtungen gibt es in Deutschland. Bis ich dann gemerkt habe, dass die Leute, die in diese Einrichtung gekommen sind, zum Arbeiten, zum Praktikas haben, die haben gesagt, sowas gibt es in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, nur einmal. Und da denke ich mir so, bist du bekloppt. Und das kannst du doch nicht planen, weißt du? Ja, genau. Wie, ja. wie ich diese ganzen Orte finde. Und heute, zehn Jahre später, haben wir eine Community mit 800.000 Menschen ja. Äh, ja. und Top-3-Podcasts im Markt. ja Und da denke ich mir so, Jetzt könnte ich mir total auf mein Ego einbilden und sagen, habe ich alles getan und ich habe gar nichts getan. Ja, ich, ich folge total heutzutage diesen intuitiven Eingebungen. Warum ist das wichtig? Wenn du dich sehr fokussierst, konzentrierst, so habe ich früher gearbeitet, dann guckst du die ganze Zeit nur auf diesen einen Finger und sagst, das ist mein Ziel, nur das. Ja, manche Frauen haben das beim, die sagen, nur diesen einen Partner, das ist mein Traumprinz. Ja, selbst wenn die ihn kaum kennen, und wenn du aber fokussiert bist auf dein Ziel, dann bist du nicht aufmerksam. Und Aufmerksamkeit ist dieser breite Fokus. Mm. Deswegen sage ich immer, du brauchst eine indirekte Absicht, wohin darf es gehen, aber dem Universum nicht das Wie diktieren, sondern dieses, dieses Loslassen und sagen, ich vertraue.
0: Ja. Ja, das ist auch was, bei mir so im Ansatz mit meinen Leuten, meine Community, die kreativen Chaoten, Ja, die auch sagen, ich will gar kein Zielziel Ziel haben, weil das engt mich ein, das raubt mir die Lebensenergie und ich bezeichne es immer so, so, so ein großer Korridor, ja, so, so ein Glitzerkorridor auf dem Meer der Möglichkeiten, so eine ungefähre Richtung, dann ins Tun kommen und dann eben offen sein, auch was links und rechts des Weges kommt, absolut, Ja, genau. Ja, ist vielleicht auch schön, wirklich zu sagen, gerade jetzt Jahresauftakt, mehr nochmal in die Intuition reinzugehen. Ja, grobe Richtung, ja, aber trotzdem immer wieder dieses Reinspüren, wie fühlt es an für mich? Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, Ja, aber letztendlich rauszukommen aus dem, was Mann-Frau tun sollte, rauszukommen aus dem, was vermeintlich vielleicht auch von uns erwartet wird. Immer mal wieder so dieses in die Stille gehen, ins Innere gehen. Fühlt es gerade gut an? ja, weitermachen oder halt Kurskorrektur. Und du hast da in deinem Buch auch, ähm, ich fand das sehr schön geschrieben, dass du die erste Viertelstunde in der Früh erstmal nimmst, um so diese Stille zu genießen, ja, genießen zu empfinden, ähm, sehr bewusst in den Tag zu gehen. Und du hast ja auch ein kleines Kind, einen kleinen Sohn. Jetzt sagt natürlich jeder, jeder, die zuhört, <lacht> wunderbar, die erste Viertelstunde weiß ich schon, wenn ich aufstehe, ja, kann ich mich sofort wieder um so Boho kümmern, was um mich herum ist. Wie machst du das für dich?
1: Mhm. Also ähm, wenn wir uns bewusst machen, dass kurz bevor wir einschlafen und nachdem wir vor allem aufwachen, dort sind wir in diesem Übergangszustand und mhm. äh, in einem normalen ratio weiß jeder oder die meisten sind wir in diesem beta wachmodus und dann geht es langsam in diesen Alpha-Zustand, bis wir dann eingenickt sind in Theta und dann Tiefschlaf-Delta in der Nacht. Und wenn wir unser Unter Unterbewusstsein und das ist unser inneres Archiv, das ist unser inneres Genie, ja jeder Song, den wir mal gehört haben, jeden Duft, den wir wahrgenommen haben, ja manchmal riechst du Menschen an der Straße und sofort weiß gar nicht warum. Dieser Duft, der, der macht was mit deinem Körper, vielleicht weil dein Ex-Partner ihn nicht gerochen hat und du weißt gar nicht mehr den Duft, aber dein Unbewusstes erinnert sich daran, weil es vor 15 Jahren diesen Duft abgespeichert hat, während du diesen Menschen gedatet hast. So, long story short, alles liegt im Unterbewusstsein da. Das Problem ist allerdings, dieses Bewusst anzuzapfen, zu aktivieren. Und wenn wir bestimmte Bewusstseinszustände erreichen, wie zum Beispiel einen Alpha-Zustand, dann öffnen wir diese Tür zu diesem inneren Archiv, ne, nach Eisberg aufgebaut, und diese 90, 95, 99 Prozent all dessen, was ich in diesem Leben erfahren habe, und je tiefer die Trance, umso mehr habe ich auch die Möglichkeiten, auch auf Vorleben zurückzugreifen. Und dadurch auf viel, viel größeres äh, größeren Erfahrungsschatz, den ich ja schon zuvor, also mal angenommen, du wärst im im 16. Jahrhundert irgendwo in Italien Schmied gewesen, dann bedeutet das ja, dann hast du ja 20, 30 Jahre, je nachdem, wie alt du geworden bist, da so viele Skills und Fähigkeiten äh, zur Eisenverarbeitung. Vielleicht warst du in zwei, drei anderen Leben ein Zimmermann, ja, dann hast du dich mit Kräutern befasst. Das ist ja alles unbewusste Kompetenzen.
0: Mhm. Das
1: Problem ich kann nicht darauf zurückgreifen, solange ich komplett in meine Ratio-Welt bin und von A bis Z immer alles durchplane. Das heißt, Intuition, das ist dieses heilige Geschenk, wie Einstein sagte, ähm, ja, der, der, der rationale Verstand äh, ist etwas, was wir ehren, aber die heilige Intuition, das ist das, was wir vergessen haben. Und Intuition braucht nicht erst den Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern wir kommen sofort zu Schritt 7 oder 9 oder 10. Dafür ist es aber notwendig, sich a, Wissen anzueignen, beziehungsweise, wenn du schon die relativ viel Wissen angeeignet hast, da in die Stille zu kommen, weil es passiert sehr, sehr viel. Ne? Es gibt ja diese zahlreichen Forschungen genau dazu zum Thema Kreativität. Also wenn wir uns jetzt ein Brainstorming im Team machen würden, würde ich sowieso nicht machen, weil es nicht funktioniert.
0: Hm.
1: Weil in, in diesen fünf Minuten, da braucht ein Alpha im Team irgendwas zu sagen und die anderen schalten sofort das Hirn aus und überlegen nicht mehr weiter. Ja. Ne? Und dann der zweite Nachteil ist, du kannst ja in fünf Minuten nichts Großes gebären. Da Vinci zum Beispiel, der war ja dafür bekannt, jedes Mal, wenn er einen Auftrag bekam, dass er diesen gefühlt ewig hinausgezögert hat. Und dann gab es einen Mittelalter-Detektiv, weil der Auftraggeber sagte, was macht denn der Typ die ganze Zeit? Ich warte schon seit Jahren auf meine, meine Bilder. Und hat dann einen, einen Detektiv im Mittelalter engagiert und hat diese hat dann beobachtet, wie Da Vinci sich auf den Stuhl hockte und vor seinem Gemälde da einfach stundenlang gesessen hat vier fünf Stunden und manchmal aufgestanden ist einen Strich gemacht hat und sich wieder hingesetzt hat und das ist diese Inspiration und die kannst du nicht mit dem menschlichen rationalen Geist erzwingen es ist kein Ketchup aus der Flasche sondern das ist genau das was Michael Jackson wieder sagte irgendetwas mhm. da oben muss sagen du bist jetzt so weit es wird dir gegeben aber unser Bewusstsein wie ego behaftet ein Mensch ist oder nicht das entscheidet darüber die Qualität der Ideen die du bekommst von oben und das heißt, wenn einer voll im Ego ist, und ne, deswegen sage ich auch immer Idee plus Arbeit, aber minus Ego. Ja, das ist Meisterschaft im Leben. Und die meisten sagen, ich habe eine gute Idee, ich setze mal um. Und die, die wirklich herausragende Ideen haben, das sind die Messis, das sind die Mozarts, Frieder Carlos, Astrid Lindquist dieser Welt. Die notwendige Bedingung dafür ist aber, dass du nicht im Ego bist, weil die würden die kaum jetzt wieder, der, um diesen, diesen Kreis zu schließen, da gibt es ja einem Sechsjährigen auch keine Waffe in die Hand und sag, spiel mal. Mhm. Bedeutet, äh, dein Bewusstsein, das ist wie so eine Art Code, mit dem du die ganze Zeit schwingst. Und, und genau solche Menschen lernst du kennen, genau solche Businesses bekommst du. Ja, es gibt ja Leute, die sind Milliardäre. Und ich bin auch solche Menschen schon begegnet, da guckst du in die Augen und dann merkst du, da ist nichts. Da ist einfach, also die Augen, da, 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 ja, also der wird als Milliardär sterben, aber der, der ist keine Tiefendimension. Das kennt jeder, der schon mal mit Menschen zu tun hatte, die sehr erfolgreich sind, aber gar nicht sich die Frage stellen, sondern nur die ganze Größe schneller weiter und eine Party. Eine Exzesse nach der nächsten und dann. Oder die Alternative zwei ist, wir fragen uns, warum geht es hier wirklich? Was hat das Ganze auf sich zu tun? Und, und warum habe ich diese Eltern? Warum habe ich diese Macken? Warum habe ich diese körperlichen Merkwürdigkeiten? Und wozu könnte das auf der Seelenebene richtig oder gut gewesen sein? Kann man mal ein praktisches Experiment machen? Ich bin mir sicher, da gibt es ein äh, paar Menschen, die sich jetzt vielleicht irgendetwas sofort in ins Bewusstsein kommt, was schmerzvoll war. Und meine Einladung an dich ist, einfach ein Blatt Papier zu schnappen und dir genau diese schmerzvollen, zwei, drei schmerzvolle Erfahrungen deines Lebens zu überlegen und dir die Frage zu stellen, was habe ich genau in dieser Zeit lernen dürfen? Also wofür war es wichtig oder wofür war es wertvoll? Wer bist du dadurch geworden? Welche Fähigkeiten hast du dazu gew gewonnen? Welche Erfahrungen, äh, welches Verständnis über das, über diese Welt hast du jetzt gewonnen, was du zuvor nicht hattest? Ich war zum Beispiel schwer verliebt. Ja, Das ist meine erste große Liebe gewesen und durch sie, weil Schritt ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, bin ich überhaupt auf Spiritualität gekommen Ja und habe mhm. damals mit zittrigen Händen mit Anfang 20 eine mediale Frau angerufen, Hellseherin, weil ich mir gar nicht mehr anders zu helfen wusste und wusste, das ist sie, aber alle Freunde sagen, vergiss das, die hat keinen Bock auf dich, ja, weil die Jungs mit Anfang 20 genauso reden und da habe ich gemerkt, das ist aber nicht die Wahrheit meines Herzens. Und dann komplett schweißgebadet werde ich diese Nummer und zitter mir deinen ab und sag, ja, hallo, können Sie mir sagen, wie das mit dieser Frau aussieht? Und das erste Gespräch war totaler reinfall. Und da erzählt sie mir irgendwas, nee, das ist nicht, deine Frau äh, kommt noch, irgendeine Blonde. ich habe gespürt, dass das, also das Herz, weißt du, Worte sind die am wenigsten verlässlichste Form der Kommunikation. Gedanken sind die, die danach kommen. Und wenn du etwas wissen willst, die Sprache deines Herzens sind immer Gefühle, Emotionen dann ist es immer wichtig, in den Körper reinzufühlen, weil das Herz zweifelt nicht. Ja, das Herz kennt die Antworten. Und das ist das, Herz gehört ja zum Körper und Körper ist Unterbewusstsein. Das heißt, du fühlst sehr, sehr viele Dinge. Du spürst ja oder nein, intuitiv. Auch oft, bevor der rationale Verstand eingesetzt hat. So, long story short. Ich habe da drei Jahre lang gebraucht, bis wir mit dieser Frau endlich zusammenkamen. Und diese Beziehung, die hat auch eine Zeit lang gedauert. Und dann, heute ist diese Beziehung nicht mehr. Also in meinem Leben, aber das war meine erste große Liebe in dieser Inkarnation. Und ich habe durch diese Frau im Nachhinein, also ich habe da gelitten wie ein Hund. Jeden Tag hätte ich da am liebsten meinen mein BAföG da genommen, um mit einer medialen Frau zu sprechen, weil ich so unsicher war und denke, und habe da die Verantwortung wahrscheinlich auch nach außen gegeben. Da sagen Sie mir bitte, wann wir endlich zusammenkommen. Also total naiv aus meiner heutigen Sicht. Deswegen brauche ich heute keine medialen Menschen, weil ich heute jetzt weiß, genau meine eigene Intuition anzuzapfen. Aber damals noch, wenn wir leiden dann gehen wir die Verantwortung selbst sehr, sehr oft nach außen ab. Aber jetzt im Nachhinein, durch diese Frau habe ich gelernt, Ah, Geduld, Ausdauer, ja, als Sternzeichen weder nicht unbedingt einfach, nicht nicht für Geduld und Ausdauer bekannt, drei Jahre lang nicht den Mut zu verlieren, jemand heimlich zu lieben und das demjenigen nicht mal sagen zu dürfen. Äh, durch diese Frau habe ich gelernt, spirituelle Dinge zu verstehen, also habe da allein in dieser Zeit über 100 mediale Menschen kennengelernt, kontaktiert, getroffen, gesehen, gesprochen, telefoniert, die einfach unfassbare Fähigkeiten haben. Also die du wirklich, du sagst denen, die sagen, hallo, was kann ich für dich tun? Du sagst nur hallo, mein Name ist, und dann legen sie schon los. Ja mhm. Letztes Jahr in den USA habe ich mit so einem Psychic-Medium gesprochen, der auch engagiert wird von FBI, wenn Kinder vermisst werden, im deutschsprachigen Raum weniger. Und da gibt es Menschen einfach, die sind so sehr angebunden nach oben, die verbinden sich mit deiner Akasha-Chronik und dann channeln sie das alles runter, was sie bei dir im Feld sehen. Es gibt Menschen, die kannst du einen Vornamen von einem Freund nennen, und dann erzählen sie dir alles, wie die Energie zwischen euch beiden ist, wie derjenige drauf ist, wo du aufpassen sollst, ohne Vorab-Infos. Unfassbar. Und da sind sehr, so oft Menschen, die selber schon klinisch tot waren, diese Erfahrung im Jenseits erlebt hatten und wieder zurückkamen, mit der Konsequenz, dass sie nicht ganz so viel vergessen hatten, wie die meisten Schlafenden, die jetzt gerade auf der Erde sind. Und wenn wir von Anfang an Spiritualität nicht wie die meisten erst ans Lebensende packen parken und sagen, wenn ich dann alt bin, dann beschäftige ich mich mit dem Tod und dann spirituellen Dingen, sondern von Anfang an wie die größten Genies, nach vorne diesen, das ist ja das Fundament des Lebens. Die Seele ist das Leben, der Geist ist der Baumeister, die Physis im Außen ist das Resultat. Und solange wir aber Spiritualität nicht nach vorne packen, dann kann ich ja mein Leben lang Vollgas geben, Business, Karriere, Ideen, alles erfolgreich bewältigt haben, was vielleicht sogar im Seelenplan vorgesehen ist, aber komplett mein Leben verpennen. Und dann, wie viele Millionäre gibt es, die da draußen dann sich plötzlich das Leben nehmen, weil die sagen, was, was jetzt? Ich habe ja alles erreicht, ich habe Geld, ich bin reich, ich bin finanziell Beliebt alles. ne? Und, und was jetzt? Und das heißt, wir brauchen die tiefen Dimensionen als Anker im Leben.
0: Ja, Sehr schön, Maxim. Ich danke dir von Herzen, dass du mich uns in deine Gedankenwelt, in deine Sichtweise, in deine Perspektive mit reingenommen hast. Es gibt jetzt auch neue Kärtchen zum Buch Soulmaster, ähm, wo man so jeden Tag oder wenn einem danach ist, eine kleine Karte ziehen kann, um sich einfach auch noch mal so ein bisschen dran zu erinnern, mehr aufs Herz zu hören. Auch vielleicht diese Frage ähm, immer super wichtig zu reflektieren, wozu war es wertvoll? Ja, Nicht zu sagen, ich habe irgendwas verkackt, ich bin gescheitert, sondern immer das so als lernenden Weg auch zu betrachten. Auch vielen Dank dir an der Stelle dafür. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr auf unser Herz hören, ein bisschen mehr auch auf die das, was wir gereift sind, was wir lernen im Leben, dann glaube ich, ist schon automatisch auf der Grundstein gelegt für mehr glücklich sein in unserem Alltag. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe fürs Buch weiter, für deine Familie, für dein Leben und bis wir uns das nächste Mal wieder live in echt sehen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke an dich, liebe Cordula. Vielen Dank.